1: Me llamo Luis y les estoy escribiendo desde una pequeña ciudad de Guatemala. Espero que en algún momento retomen mi relato para su canal. La historia que quiero contarles en esta ocasión es una con la que mi padre nos ha asustado desde que tengo memoria. Siempre la cuenta a serio, pero él es sumamente formal al momento de contar anécdotas de todo tipo. Se mete en el papel, imita las voces que hizo en su momento... En fin, que esta en particular siempre la pensamos todos más como un relato para mantenernos entretenidos y asustados las noches de lluvia. Hace unas semanas, mi papá tuvo una emergencia médica. Se puso muy mal y estuvo al borde de la muerte. Hoy, gracias a Dios, está recuperándose ya, pero fueron momentos muy difíciles, aunque nos dimos cuenta de lo apreciado que es, porque en el hospital... Siempre hubo algún amigo presente apoyando a la familia. Uno de ellos, Don Caro, estuvo buen rato platicando una madrugada con mi hermano y conmigo. En algún momento, platicando historias de fantasmas que ocurren en hospitales y ese tipo de cosas, él nos relató a nosotros esa misma historia que cuenta mi padre. Con todos los detalles, con el mismo orden, pero no exactamente la misma como si se hubieran puesto de acuerdo o lo hubieran escuchado en otra parte porque tenía algunas variaciones ambos la contaban desde su propia perspectiva espero que les guste esta historia a la que he titulado la niña de la morgue mi papá y Don Caro se conocen de finales de los 90 cuando ambos trabajaron en el mismo lugar siendo jóvenes aún en el servicio de limpieza de la morgue de esta ciudad. Se hicieron amigos en esas pláticas cuando salían a fumar a la parte trasera del lugar, que daba ya al despoblado, empezando la montaña apenas al cruzar la cerca. No había descanso para la gente de limpieza. Siempre había alguien trabajando, incluso por las noches y la madrugada, y ellos siempre eran felices cuando les tocaba pasar un turno juntos. Incluso ese... El de la noche Porque nadie se acostumbra A estar rodeado de muertos a esas horas El olor de los difuntos Me dijo mi padre Es la cosa más horrible que ha experimentado Un día llegó al lugar una mujer mayor Muerta en circunstancias extraordinarias Habían pasado días antes de que los vecinos Se dieran cuenta de que había fallecido sin embargo, aún no comenzaba a oler mal. Su cuerpo parecía empezar a descomponerse de una forma más lenta que lo ordinario. También había llegado un señor gordo, con heridas provocadas por un arma punzocortante. Por lo que supieron, había muerto en una riña, en una cantina no muy lejos de ahí. Esa noche, llegó alguien más. El cuerpo de una niña ya en estado de descomposición, como de un mes de fallecida. Lo habían encontrado unos extranjeros en la montaña. Sin embargo, no estaba el médico forense para empezar a hacer las autopsias, y la chica encargada en ese momento no sabía ni qué empezar a hacer con los cuerpos. Don Caro nos dijo que era hija del médico y solo por eso tenía el empleo de cubrir sus ausencias, pero eso es un detalle que mi padre nunca llegó a mencionar. La chica dijo que no podía hacerse cargo. Nunca había lidiado ella sola con una situación de trabajo real y se marchó. No sin antes pedirle a las personas encargadas de la limpieza, mi padre y don Caro, que pusieran el cuerpo en el salón al lado de los otros dos. Ese pequeño cuerpo de la niña Completamente desnudo Despedía un olor insoportable Ahorita que la huelan los otros dos Se levantan y se van Dijo Don Caro Y mi padre se echó a reír Y Hubo un pequeño atisbo de risa Muy despacito Saliendo de otro lugar del salón Este no fue mi padre, y tampoco había sido Don Caro, quienes viéndose el uno al otro se apresuraron para salir. Es aire que sigue saliendo de los muertos, no te preocupes, te acostumbras, dijo Don Caro. Y eso era algo que ya sabía mi padre también, pero esto que acababan de escuchar se había escuchado muy, muy distinto. Recibieron entonces una llamada, era el médico forense, les hizo preguntas sobre los muertos que habían llegado y se quedó callado al escuchar la descripción de la niña, escuchen bien, escuchen muy bien lo que les voy a decir, coloquen los otros dos cuerpos en el salón de autopsias, cierren con llave el salón donde está la niña y si ya han terminado su trabajo, pueden retirarse. Le preguntaron si ocurría algo fuera de lo normal, pero solo les respondió que eran cuestiones administrativas y que él iría en cuanto pudiera, para que no se quedara solo el lugar. Esta ciudad es pequeña y pacífica, no hay mucha actividad en la morgue como podría ocurrir en otro tipo de ciudades, por lo que la situación no era tan descabellada. Mi padre y Don Caro tenían aún mucho por hacer, así que decidieron terminar con la limpieza pendiente antes, luego mover los cuerpos antes de retirarse. Se dividieron entonces el trabajo para terminarlo más rápido, y se fueron cada quien a un extremo para empezar a trabajar. Después de una hora más o menos, llegó mi papá finalmente al pasillo, afuera de donde estaban los muertos. Y de dentro del salón se escuchó un golpe, y luego cómo cayeron algunos instrumentos metálicos. —Eh, Caro, espérame. Ahora los movemos entre los dos —gritó hacia adentro. —¿De qué hablas, loco? —contestó la voz de don Caro. —Desde el otro extremo del pasillo, asomando la cabeza desde una sala— mi padre se puso pálido y corrió hacia él Le juró que había escuchado algo moverse dentro del salón donde estaban los cadáveres ¿Cómo crees? Vamos a ver Le dijo Don Caro Evidentemente pensando que mi padre había imaginado el sonido Quizás nervioso por lo que había ocurrido un rato antes Afuera la lluvia arreciaba, pero eso era común En esa época del año siempre caen tormentas por la madrugada sin embargo, esa noche no hacía más que contribuir al ambiente de misterio que se comenzaba a apoderar del lugar y que tenía cada vez más nervioso mi padre. «No hay que entrar. Esperemos ya aquí afuera», dijo. «Hay que entrar de una vez y moverlos para poder irnos», respondió Don Caro. «¿Irnos? ¿De verdad piensas irte con esta tormenta cayendo allá afuera?» Los dos caminaban desde casa al trabajo, así que don Caro se dio cuenta de que no era una posibilidad irse en ese momento. Bueno, dale, hazte un café o algo mientras yo reviso el salón ahora que termine esto. Se quedó entonces en la pequeña salita en la que estaba, y mi padre se dirigió al pequeño cuartito que se usaba como comedor. Puso a hacer algo de café, y minutos después... Escuchó a Don Caro salir de la sala que acababa de terminar Para ir a revisar el salón con los cuerpos Pasados unos segundos Lo escuchó gritar Como lo contó Don Caro Mi padre parecía muy nervioso en ese rato A punto de un colapso o un ataque de pánico Era normal, creía él en el tiempo que tenía trabajando ahí, ya había visto lo que pueden hacer los muertos, la tormenta y los relámpagos constantes a una persona que tiene que pasar la noche ahí. Sobre todo en noches como esa, en las que se quedaban solos por alguna razón. Terminó la sala que estaba limpiando y se dirigió al salón, pensando que le iba a tocar mover solo los cuerpos. Y que como había pasado ya con otros Quizás mi padre No volvería a trabajar ahí la noche siguiente Se preparó antes de abrir la puerta del salón Tapándose la nariz Sabiendo que saldría ese olor insoportable A carne podrida que despedía la niña Antes de abrir Justo al tomar la puerta Un movimiento rápido detrás de ella Provocó un ruido fuerte y claro sin pensarlo abrió la puerta para averiguar qué era. Y los tres cuerpos permanecían en las camillas, pero una de ellas, la de la niña, se había movido del lugar. Una visión casi hipnótica lo hizo concentrarse cada vez más en ese cuerpecito, enfocándolos desde la puerta, tratando de entender qué ocurría. Y en ese momento, un muy ligero movimiento en uno de los dedos de la niña, casi imperceptible, le hizo cerrar la puerta gritando de terror. Ese fue el grito que escuchó mi padre, que corrió para ver qué ocurría. Dice Don Caro que quizás lo imaginó, pero lo que ocurrió a continuación no era para nada producto de su imaginación. Se dirigió junto a mi padre al comedor contándole lo que creía haber visto, ahora era él el de los nervios el que parecía estar a punto de un ataque de pánico, ambos se intentaron calmar en el comedor y afuera, la tormenta parecía empezar a calmarse también, hasta que un relámpago cimbró el lugar y segundos después la oscuridad, Era común en ese tiempo y en ese clima sufrir los cortones de energía Pero no se podían haber imaginado un peor momento para que eso ocurriera La tormenta arreció Pero ambos sabían Que era hora de aprovechar el permiso y marcharse cuanto antes ¿No los vamos a mover entonces? Preguntó mi padre Si quieres ve y muévelos tú Contestó Don Caro Yo ya no voy para allá aunque me corran mañana Al dirigirse a la puerta Los sonidos de pasos afuera en el pasillo Los detuvieron por completo Don Caro volteó a ver a mi padre Preguntándose ambos con la mirada Si en realidad Habían escuchado eso que acababan de escuchar O si estaban alucinando Justo entonces, como si se metiera por debajo de la puerta, un olor a carne podrida comenzó a inundar el comedor. Un olor a muerto. Sin decir nada, aseguraron la puerta y se quedaron en la esquina del cuarto, en silencio, esperando que de pronto la puerta se abriera de golpe y una visión espantosa entrara por ella. Se asomó mi padre por la pequeña ventana que daba a la calle. Toda se veía desierta. Toda parecía haberse quedado sin luz. Y en el fondo, en la esquina, dando la vuelta, de pronto las luces de un coche comenzaron a acercarse. Luego entraron al estacionamiento de la morgue. Mi padre reconoció el coche del doctor el estacionamiento daba a la puerta de atrás. La peste se fue de repente y mi papá y don Caro, sin pensarlo, salieron corriendo hasta el estacionamiento para encontrarse con el doctor. Lo encontraron petrificado en el asiento del conductor, aún con el auto encendido, con la mirada perdida. Momentos después lograron hacerlo reaccionar y, él les pidió que lo acompañaran adentro. Antes de entrar al salón, mi padre y don Caro le pidieron que esperara, que no sabía lo que había estado ocurriendo esa noche. Ahí dentro, ya no hay nada que nos tenga que causar miedo, dijo el doctor. Y entonces abrió la puerta. La escena que vieron a continuación, los marcó para siempre. El hombre gordo tenía la panza abierta por completo Había sangre por todos lados Como si hubiera explotado La mujer vieja tenía marcas de mordidas en el rostro Mi padre y Don Caro renunciaron la mañana siguiente Tiempo después, Don Caro se encontró con una de las señoras que trabajaba también en la morgue en la oficina Y que también recientemente se había marchado del lugar Le contó que el doctor había perdido el trabajo Al hombre gordo le habían extraído algunos órganos de la zona abdominal Como si se los hubieran comido Decía el doctor Pero nunca pudo explicar lo que ocurrió Y no es algo que se pudiera pasar por alto como se podrán imaginar menos cuando los familiares reclamaron el estado del cuerpo de su ser querido cuando se fue el doctor de ese lugar por última vez le pidió a la señora que no se quedara mucho tiempo que buscara otro trabajo también le contó a la señora que el médico encargado de la morgue antes que él le había contado en varias ocasiones de esa niña desnuda apestando muerte, que había desaparecido de la morgue sin dejar rastro años atrás. La misma niña que el doctor aseguraba, vio correr saliendo de la morgue y escapándose a la montaña, en aquella ocasión en la que llegó para encontrar a mi padre y a Don Caro.